0: слушать запись, запись на чита. Всем привет. Сегодня у нас чат про алгоритмы консенсуса. Мы про эту тему как-то раз в год говорим. И, наверное, время пришло, потому что сейчас много один решений, в том числе не блокчейн, а уже DAG-типов и много всяких интересностей, связанных с высоконагруженным пониманием да, в Puff of Work, и опять же, это пресловутый переход на Puff of Stake в эфире, и много-много всего. Начинает сегодня Игорь Белусов, он, соответственно, у нас CTO, всегда боюсь ошибиться, The Power, вот. также мой давний коллега и фактически уже по микропроектам партнер. Игорь, тебе слово, привет.
1: Привет. Как так, Зовут Игорь Белоусов. Вот. Соответственно, все видно хорошо. Да, да. Угу. Я сетил The PowerPoint, как сказали, по этому по долгу своей карьеры встречаюсь постоянно с консенсусами, в том числе изучаю их. Вот. Сегодня поговорим о консенсусе, что это такое, вот, почему DAX-системы сильно не отличаются по консенсусу, по моему мнению. Вот. Ну и консенсусы немножко в шагинг затронем. Все это благодаря Владимиру <laughs> и разговору в его, его чате вот Synerges, который случился неделю назад. Итак, как всегда, я начинаю с определения. Что такое консенсус, в общем-то, алгоритм, который для взаимодействия участников, который в результате позволяет получить единое решение. Очень простое определение, но при этом очень общее. К сожалению, как видно прямо из определения, в первую очередь это определение описывает консенсус для человеческих сообществ или социумов. Вот. Мы же здесь собрались поговорить о компьютерных, о компьютерных консенсусах, поэтому нам нужно немножко изменить определение, чтобы оно было лучше, как то описывало ситуацию. Вот. как Изначально вообще консенсус был придуман, продуман и так далее для человеческой группы, как я уже сказал, и большинство членов которых имели прям стимул для участия в консенсусе, для того чтобы в конце концов получить общее решение. Вот, как мы понимаем, что у компьютеров нет стимулов. Вот, есть только код-алгоритма. Поэтому очень важно вот, а, ш, понимать, что а, в, как называют, в консенсусе принимают участие а, одинаковые а, компьютеры, ну, то есть, а, компьютеры с одинаковым кодом на них. Вот, отличие между ними фактически только в идентификации а, или адресации. Вот. Про адресацию нужно, наверное, сказать подробнее, потому что, опять-таки, у людей, когда происходит консенсус, ну, общение в консенсусе, в большинстве своем каждый человек может увидеть другого и включить свою собственную систему идентификации, которая у нас есть прямо с рождения. А у компьютеров такой системы нет, им нужно предоставить ее. как как для идентификации, так и для адресации, чтобы найти друг друга в в удаленном пространстве интернета. Кроме того, одной из особенностей человеческого консенсуса – то, что решения, принимаемые людьми, обычно довольно сложные. Это такая большая конструкция, которая чаще всего принимается с доработками, с компромиссами вот, люди идут на уступки и так далее, но компьютеры этого делать, опять-таки, не могут. Ну, мы понимаем это и не требуем пока что, во всяком случае, от них. Поэтому, когда мы говорим о едином решении, мы не говорим о продуманном решении в процессе консенсуса, нет. Мы говорим о том, что что что-то было в начале, какое-то состояние, И в результате консенсуса мы хотим, чтобы у нас было новое, единое состояние, которое фактически не противоречило правилам системы, вот, но состояло из результатов выполнения команд. Вот. Поэтому так дальше? Следующее, что не менее важное, но Обычно упускается это вот то, что я уже сказал, команды, которые выполняют компьютерные системы, должны иметь четкий порядок. Иначе невозможно в большинстве случаев привести к единому новому состоянию. Потому что вполне возможно, что команды, построенные в одном порядке и в другом порядке, приведут к различному состоянию. Итак, вот три важных отличия компьютерного консенсуса от человеческого. И, соответственно, получаем определение. Я не буду его зачитывать, я думаю, что есть время. Просто мы отразили ту информацию, которую я затронул. Если хотите, для для интереса я покажу старое определение, которое два года назад или три года назад мы представляли на вебинаре, посвященном консенсусам, классификации. Вот Вот оно гораздо проще, чем новое. Но с тех пор прошло очень много времени, информации появилось много. Соответственно... Переходим, наверное, к, по-быстрому к следующему интересным вещам, которые мы хотим. я хочу обсудить с вами. Если мы уже определили, что такое консенсус, вот, то хотелось бы теперь понять, вот, а он как одинаковый для всех систем распределенных, децентрализованных? Есть какие-то части похожие, одинаковые? Для этого я предложил бы просто посмотреть, как транзакция в системе, ну децентрализованной системе, вообще обрабатывается, как она она идет от пользователя к системе и обратно. Конечно же, после того, как пользователь сделал транзакцию, он и отправляет. Вопрос, а куда же он отправляет это? То есть сначала у нас должна быть какой-то сервис, который просто хотя бы примет эту транзакцию и сохранит ее, чтобы можно было дальше что-то с ней делать. Следующее, что тоже необходимо, это сервис распространения пользовательских транзакций по узлам системы. Ведь если какой-то сервис получил транзакцию, а консенсусный узел о ней ничего не знает, естественно, в консенсусе Ничего не произойдет с этой транзакцией. Соответственно, нам необходимо, чтобы был какой-то сервис распространения до узлов консенсуса. Итак, есть следующая довольно важная вещь, которая есть во многих системах. Это выбор узлом, какие транзакции вообще исполнять. То есть, если это консенсусный узел получил набор транзакций, в принципе, он имеет полное право, никто ему не запрещает, какие-то транзакции выбрать, какие-то не не выбирать. Во всяком случае, в большинстве систем так происходит. Следующая важная связь, нужная сервис, это консенсусная связь между узлами. То есть, как я уже говорил раньше, компьютеры в принципе, в обычном варианте друг от друга ничего не знают, если им об этом не объяснить, вот, не показать, как связываться, каким способом, как э, понимать, что вы связались именно с консенсусным узлом. Вот здесь я сразу хочу э, этот, э, добавить новую э, как это, идею о том, что на самом деле есть еще э, один сервис, вот, о котором, по идее, нужно говорить в но мы сейчас только до него дошли. Вот, это сервис определения узлов, участвующих в консенсусе. Довольно много современных систем. В основном, естественно, это современные постсистемы. Вот, делают дополнительную настройку, в основном, опять-таки, эпохами. когда только определенное количество или определенный набор узлов вообще имеет право участвовать в консенсусе. То есть, в принципе, у нас эти части, эти этапы консенсуса, этапы работы с транзакцией можно распределить так. Так, что у нас дальше? Важный момент – это определение порядка выполнения транзакций. Во многих сервисах это просто э, очень важно, и в некоторых он отсутствует, и очень сложно говорить в таких случаях о том, что это действительно блокчейн или централизованная система. Так, э, ну, в общем-то, шестая – это работа по нахождению консенсуса. вот Это именно э, алгоритм э, э, именно согласование уже подготовленных, уже имеющихся транзакций, уже подготовленных их... Э, выбор и этот порядок. Но то есть в результате мы получаем какое-то новое состояние после шестого. Теперь у нас важно, что нам нужно распределить, распространить результаты консенсуса по всей системе, чтобы могли либо проводить дополнительные проверки, либо просто передавать пользователям. Но в результате распространения Для того, чтобы передавать пользователям, нужно сначала проверить, вообще имеет полученный результат хоть какое-то отношение к консенсусу или это был какой-то подлог. И самое часто забываемое – это сервис формального признания финализации нового состояния. Очень часто в блокчейне нет, как это сказать, точного понимания, когда э, нельзя откатить предыдущее состояние. э, Поэтому, получая информацию о том, что новое состояние состоялось, вы должны быть готовы к тому, что его отменят. Э, Есть различные способы в различных э, блокчейнах для этого, но, в общем, это такой сервис, без которого нельзя нормально общаться с ними. Ну, Естественно, есть сервис доставки нового состояния до пользователей. И, в общем-то, на этом я закончу э, описание и перейдем к самому интересному. Вот у нас есть э, то, как транзакция и какие сервисы проходят транзакции для того, чтобы быть принятой и обработанной, для того, чтобы пользователь получил информацию, что все, его транзакция выполнена. Но если посмотреть э, внимательно, то фактически консенсус, именно консенсус из этих 11 этапов вот, занимает ну, 5-6-9 строчку. Вот. С другой стороны, многие проекты да и многие исследователи на самом деле вносят улучшения вот во все эти 11 этапов вот, и чаще всего говорят, что при этом они улучшают именно консенсус. Вот как при таком устоявшемся положении в отрасли вообще имеет смысл говорить о чистом консенсусе, который я там описал в в определении консенсуса? Моя точка зрения, что это на самом деле очень важно говорить именно о чистом консенсусе, потому что он реально может быть в принципе переносим между различными системами, даже отличающимися всем остальным. Вот. И теперь переходим к тому, что я обещал, за что мы вообще любим консенсус в децентрализованных системах. Вот. Это из-за его свойства. В частности, ну, понятное дело, что блокчейн Биткоина, вот это был первый, который мы полюбили. Вот. Что вообще дает консенсус? Самое базовое свойство консенсуса – это safety and loneliness. Чаще всего это используется э, свойство в э, научных работах, посвященных консенсусам. Но я думаю, вы все знаете, это 50% плюс 1 или 2 э, трети плюс 1. Вот. Если надо, можете задать вопросы, я расскажу, что это такое дальше. Вот. Очень важное свойство, э, в принципе, мне кажется, что чуть ли не самое важное, вот, это консистенция состояния. Как правило, чаще всего красиво описывают консистентное состояние примером двойной траты, то есть в нормальном консенсусе не должно быть возможности сделать двойную трату и на этом заработать. Вот. Но вот по поводу децентрализации, которую мы тоже все любим, вот у меня есть на самом деле как про, так и, так и против. Дело в том, что не все консенсусы обеспечивают работу с большим количеством узлов. Поэтому напрямую говорить, что свойство консенсуса – это децентрализация, с моей точки зрения, мне кажется, это немножко неверно. Вот. Если мы вернемся обратно к, к этапам, которые... Я описал, вот, и подумаем насчет э, системы, э, что бывают такие системы, в которых консенсус шестой очень сильно завязан на работе остальных э, э, этапов. И как раз перейдем к обсуждению э, DAC-систем, вот как э, пример этого. Здесь схематично показана обычная DAX-система, то есть у нас есть пять нот, которые взаимодействуют совершенно выборочно между собой, пересылая информацию, формируют так называемый директ-ацикличный граф, направленный цикличный граф. Опять-таки, если будут вопросы, что это такое, вот, после этого можете спрашивать. Я думаю, там у нас есть рассказчик, может, он более подробно опишет систему, я же остановлюсь все-таки на консенсусе и проблемах, которые есть в ДАК-системах. Вот, в теории появление DAC-систем вот, они появились наверное, где-то в 16-17-х годах, точно не могу сказать, вот, и массово. И звучали как серебряное поле для того, чтобы получить очень большую скорость по сравнению с блокчейн-системами. Вот. В теории вот так, что тысячи узлов, посылая отдельные транзакции, вот, подтверждают предыдущие транзакции. Здесь на рисунке как показано, что каждый узел ссылается в своем состоянии на предыдущее состояние. И, соответственно, получается такая большая масштабируемая децентрализованная система. Вот. Однако в реальности, вот, я так понимаю, что все не так хорошо, потому что проектов, которые работают на DAC-системах, либо очень мало, либо они только-только начинают появляться. В чем, в чем основной вопрос, который возникает да, к системам, особенно в части консенсуса у меня? Вот. На рисунке в, у нас есть отметка Time1, вот, на которой, в общем-то, показано, что на разных сторонах группы, там Node1 и Node5, во время, время Time1 у нас получаются различные состояния. Что в этом случае происходит вообще? Это получается, что из-за различного состояния мы имеем возможность, по идее, создания двойной траты, и это, естественно, плохо. Вот. Как с этим должен работать разбираться ДАК? Консенсус ДАК. Вот. Когда наступает... Определенный момент ну, в каждых системах по-разному. Каждый узел для себя начинает высчитывать, какую точку графа в прошлом. То есть на тайм-1 получается прошлое. Это у нас все, что ниже. То есть они высчитывают прошлое для того, чтобы найти фиксированное состояние, которые они будут считать а, зафиксированным и отбросить все не вошедшие графы, а, которые, получается, мешают а, с, пониманию того, что это фиксированное состояние. И вот от этого фиксированного состояния, здесь они показаны красными точками, вот, идет, соответственно, новый, новое состояние вот, и высчитывается соответственно, новый путь. В нашей системе, если видно мою, конечно, мышку, раз, два, четвертая красная снизу точка является правильным путем с точки фиксации, а все, что 01-02 сделали, вот, будет отброшено. С моей точки зрения, вот такой пример кон- консенсуса. Вот, является напрямую высчитываемым, соответственно, алгоритмическим консенсусом и не сильно отличается от каких-либо других систем алгоритмических консенсусов. Вот. Но что на самом деле здесь получается? Что что, несмотря на то, что сам по себе консенсус алгоритмический и никаких сложностей... как-то в названии его это, название его консенсуса не имеет. Вот. Однако сама система, как мы рассказывали до этого, 11 этапов, сильно отличается от, от, например, блокчейн-систем. Там, наверное, можно вычислить только несколько этапов. Наверное, это будет первый, шестой и десятый, который реально практически не изменя, неизменный а все остальные сильно отличаются от блокчейна, поэтому по моему мнению никаких, как бы сказать, серьезных отличий у консенсус dac систем от других нету. Вот, однако в общем и целом они сильно отличаются. Так, хотел бы еще также обсудить еще одну проблему, которая, видимо, мало обсуждается в в сообществе в общем, ДАК-систем, вот, которая, в общем-то, похожа на э, известную вам проблему двойной траты, но она более интересна. Как мы помним, на Time 1 мы обсуждали, что в ноды 1 и ноды 5, ноды 2 у нас различные состояние, что может привести к э, проблеме двойной траты, которая решается ну этим э, консенсусом. Но если это были бы просто транзакции одного пользователя, который посылает в различные ветки, которые будут отменены, какая-нибудь из них будет отменена, расход, пытаясь таким образом заработать, как бы от этого может пострадать, ну он даже не пострадает. Просто одна из транзакций не будет принята. Но на самом деле, если мы начнем говорить про смарт-контракты, то все будет немножко сложнее. Например, стандартный смарт-контракт ERC-20, где для того, чтобы отправить транзакцию, нужно обратиться к одному и тому же адресу вот, и поменять его состояние транзакции. Вот. Соответственно, если у нас в Time 1 на нод-1 и на нод-5 приходят различные транзакции на один и тот же адрес смарт-контракта для выполнения, у нас в этом адресе изменяется состояние. Причем в этих узлах оно будет различное. Что в результате мы получаем? В результате консенсуса одна из веток, которая была призвана зарегистрировать одну из транзакций, будет отменена. Более того, если у нас постоянно идет обращение к этому смарт-контракту, то в следующих итерациях до откидывания ветки все остальные пользователи, обратившиеся к этому смарт-контракту, который в той ветке, которая будет откинута, они также транзакции свои фактически потеряют. В смысле того, что они не будут выполнены. Вот. Таким образом, в UDAG-систем в работе с март контрактами наблюдается очень такой интересный момент, что есть не ненулевая вероятность того, что обращаешься к марк-контракту, транзакция вроде как была зафиксирована, но через некоторое время будет отменена. Я не знаю до конца, как с этим работают дак-системы, потому что не не спалкивался с описанием такой проблемы. Поэтому, если кто-нибудь знает, буду рад услышать это в чате, либо в личное. Так, ну и переходим к, к вопросу Владимира чем отличаются или чем похожи шардинг и DAC-системы. Значит, вот у нас есть рисунок, который практически ничем не отличается от предыдущего, вот, но вместо а, Node-системы а, DAC у нас есть а, шарды а, общей системы а, там, блокчейна с шардированием. Вот. Получается, что связи, которые мы видим здесь, вот, это не переходы состояния DAC, вот, а передача транзакций между межчейновой транзакцией. Вот. Похоже? Похоже. Но на самом деле есть как и похожесть, так и очень большая разница. Дело в том, что шардинг представляет под собой шардирование состояния. То есть в шарде 1 у нас есть там свое состояние, в шарде 2 свое состояние и так далее. При этом эти состояния никак не пересекаются. Поэтому у нас не может быть проблемы двойной траты на на временной отметке тайм 1. Потому что все действия, проходящие внутри, шарда Здесь действует по законам именно этого шарда и консенсуса внутри этого шарда. Мерчейновые транзакции должны действовать соответственно по, этому, по консенсусу, по результатам консенсуса внутри цели назначения. То есть если транзакция идет в шард 2, вот, то естественно ее обрабатывать будет второй шард, вот, и, соответственно, консенсус внутри него будет работать. Вот, поэтому не существует проблемы двойной траты в обычном смысле, когда шард 1 и шард пятый пользователь попытается сделать двойной траты, потому что просто его не может быть одного и того же в обоих шардах. С другой стороны, у шарда есть другая другая проблема двойной траты. Это когда в одном шарде каким-то способом было получено неправомерное большинство консенсуса, и он теперь может создавать неправомерные транзакции. Но в данном случае это чуть ли не... Базовая проблема, которая есть у шаркинга, вот решается она довольно-таки различными способами в разных системах. Наибольшей, там, если вот говорить об этом, наибольшей частью, наибольший способ, чаще всего способ использовать это создание нового центрального блокчейна с большей безопасностью, который проверяет все мягчайновые транзакции. Так, ну, в общем, я быстро пробежался, извините, может быть, за скорость. Вопросы или переходим к, сразу к следующему?
2: Вопросы, думаю, будут. Вот
0: тут, ну, Самый первый был вопрос, это пояснить про Даги, да, про собственно, граф. Ну, то есть, короткое в твоем понимании, что это такое. И второй момент, соответственно, у меня будет к тебе вопрос, нет ли ошибки, что ты в консенсусе сразу определяешь как общее решение? Может быть, это, ну, как бы одно или несколько общих решений. Тогда, как бы, проблема DAG, она сама по себе снимает. Ну, давай на первый ответишь, а потом на, на второй.
1: что такое DAG-система, в принципе, да? угу. Хорошо. <плес> а, блокчейн а, создан для того, чтобы быть проверяемым. Все, все, что происходит в блокчейне, может быть проверено от и до, от начала вот, до конца, были ли внесены изменения. Если они были внесены, вот, то это просто при проверке будет, проверено, будет заметно. Я думаю, это объяснять не надо. Но у него есть, соответственно, такой, из-за этого свойство пошаговость. То есть не может пол блока создаться. Вот, а потом еще полблока. Вот, блок создается и а, привязывается к предыдущему блоку, создавая такую цепочку. ДАК-система вот. работает по-другому. Основа ее это а, то, что создается фактически одна транзакция вот, и посылается а, в, в следующим а, консенсусным нодам. А для того, чтобы, как это сказать, создать цепочку, а для того, чтобы ты мог послать транзакцию, ты должен при этом еще ссылаться не на блок предыдущий, как в блокчейне, а на какое-то имеющееся количество у тебя предыдущих транзакций, которые были в прошлом, которые ты получил от других консенсусных нот. То есть здесь вот на на рисунке показано не прям начало самое. Самое начало, как всегда, идет все равно с одного начального узла, генезис-узла. Здесь у нас два узла, примерно в одно и то же время получившие, не показано здесь транзакции от предыдущих узлов. Вот, и в момент красного второго это, узла вот, был посчитан путь. И принято, что предыдущий узел фиксации – это вот самый первый красный квадратик. Соответственно, следующие узлы, посылая новую транзакцию, вот, например, нода 4 посылает транзакцию ноды, ноде 3. Вот. Она ссылается сразу же на две предыдущих транзакции, два предыдущих состояния. Это нода 5 и нода 2. Вот. Таким образом и формируется такой вот граф состояний, вот, который связан между собой, и он направлен вперед во времени. Поэтому называется Direct вот. А циклический, потому что он не может быть э, зациклен между собой, потому что он направлен вперед. А граф, потому что это вот связь э, ребер и, э, этих, и центров. так, так что...
0: Второй вопрос. Да. По поводу единого состояния. Ну, то вот есть, есть э, как, как общее решение там, и так далее, и так далее. Ну, Да-да-да,
1: я определяю как единое решение. Я не могу по-другому его изменить, потому что если мы говорим, что их несколько состояний, вот, то тогда мы говорим о том, что двойная трата возможна. Вот, потому что обращаясь к какому-то части от системы, одной или к другой, мы получаем различные результаты. Вот, мне кажется, что это базовое консенсуса общее состояние
0: но ну, смотри базы базово ты можешь это сделать и в профилворке ну например но достиг ты да, достиг ты мощности сделал двойную трату, записал как поскольку у тебя есть 50, плюс один ну и, и все то есть ну как бы это скажем так это как атака уже на консенсус да то есть но по факту она возможна ну и более того она же была физически проведена там в многих
1: местах. Ну, смотри. В данном случае атака была проведена на, этот, на информационное воздействие, а не на этот... То есть состояние описано и не изменилось с тех пор, правильно? То есть оно единое было в любом случае. Что такое а, а, атака в двойной траты? Это когда а, в, один, одной, один получает информацию о том, что эта трата была произведена. Вот. А нет, подожди, нет. двойная трата ⁇ это реально да, двойная трата. Нет. Согласен. А, тогда у меня только один теперь ответ единое состояние было записано именно двойной трата поэтому я пока не могу как это, подсказать вариантов когда единого состояния может не быть
0: Ну вот я склоняюсь к тому что это как совокупность общих непротиворечащих состояний которые имеют какие-то параллельные Ну окей подумаем давай я сейчас еще вопросы послушаем, а то мы сейчас всех распугаем,
3: потому
0: что это у нас было 33, осталось резко 27. Поэтому давай, если есть вопросы, задавайте, Игорь. Если ну, какое-то, там, какое-то время вопросов не будет, мы перейдем к следующему. Раз, два, четыре, пять. Консенсус достигнут. Нету, да, вопросов пока? Так, в чате проверим на всякий... Подожди, там кто-то пишет в простую форму. И...
1: Алло, алло, можно ну, вопрос да, такой?
0: Да-да-да, нужно.
3: Здравствуйте. Прошу прощения. Игорь, привет еще раз. У меня... Я просто тут пропустил часть. У меня вопрос, запись, встречи будет? Да,
1: сюда, аудио сюда.
0: с видео, с телеграммом, ну, не всегда. Но будет презентация, поэтому будет запись и презентация будет.
3: Угу, спасибо. Окей. Айфти, айфти можно. 1 да? одна, одна, плюс один это штука. Я
1: Сейчас. не разложил. Да, я Можно эй, писать. Safety and liveness. Я об этой. А, понял. Uh, safety and liveness. Uh, есть uh, такие у консенсуса. Uh, safety означает, что как много узлов а, или а, мощностей в ПОВ а, вот, должны быть а, минимальное количество, которое должно быть а, хороших узлов для того, чтобы система а, работала. А лиднесс это какое минимальное количество хороших узлов в а, сейфете, чтобы работало безопасно, вот, то есть вот, без, без проблем с мошенническими узлами. А вот. это чтобы оно вообще работало. То есть какое-то количество узлов, не обязательно оно там будет одинаковое у safety and liveness. Может быть, их нужно всего там 10% для того, чтобы система просто перестала работать. Многие постсистемы вот они Две трети должны быть плюс один. И если хотя бы ровно одна треть узлов будет отключена, то система просто не сможет достичь консенсуса. Вот. Вот такая вот проблема.
0: Ну, я здесь давай дополню сразу раз. Тему затронули. Вообще, в принципе в годах в 70-х было доказано, да, почему две трети, ну, потому что есть математическое обоснование, что после двух третей, соответственно, там, достижение консенсуса, финализация, оно, в принципе, возможно, и так далее, и так далее. И чем ссылается, там, например, там, тот же Кардана, что у них тоже математическое есть обоснование, но есть другая большая как раз проблема, заключается она в том, что, возможно, там, разные подвиды атаки силы да, и как раз-таки исключение количества активных супер-углов в моменте, это вот то, что происходит вот прямо сейчас. Если мы посмотрим там на историю полигона, ну, мотив, который там, в том числе, и на Саламу и так далее, то там очень часто зависание происходит из-за того, что то, что сейчас игры продают. То есть когда количество участников не образуется. То есть все начинают предполагать, что две трети будут собраны по-любому, да? Из-за этого были ошибки, собственно, в стандерменте, и так появился ABC, ну, космос вот. Поэтому, когда говорят про надежность, так сказать, proof-of-stake, да, и быстрое, и финализацию, и все остальное, это, конечно, все хорошо, но это если работает система, и ее никто не атакует. Вот. А, ну и, как мы понимаем, в реальной жизни все немножко не так. Кстати, вот тебе еще один последний или не последний, но важный вопрос. У тебя было а, когда-то понимание, что proof-of-stake это вообще не про консенсус как таковой алгоритм процессу да. Да, вот развернись, чтобы было понятнее в этой позиции.
1: Ну, все консенсусы, которые сейчас используются, которые красивые названия, это так называемые, ну, с моей точки зрения, составные консенсусы, которых как минимум два либо этапа, либо два консенсуса, как как назвать по-разному, вот. Первый этап, это он на, на просто направлен на то, чтобы уменьшить количество э, узлов в следующем этапе. А, потому что внутри все равно происходит обычный алгоритмический э, консенсус, э, который хорошо работает ну, там, на 10, 20, 30, ну, максимум там, 100 нодах. Вот. Это как э, и, в общем-то, чаще всего и ну, и когда то По-моему, больше станут никого, ни у кого не было. Вот. А, соответственно, пост очень удобен. Современный пост. Не тот, который придумали для биткоина когда-то. Вот. А, а современный пост просто выбирает из того количества, пользователей, у которых есть стейк. Вот, тех, которые в данную эпоху или в данный момент. Вот, могут быть, как сказать, участниками консенсуса. Ну и там есть различные варианты. Например, просто тупо назначать первого попавшегося из них создателем этих, создателем блоков. Вот. И пока с ним ничего не случится, он так и будет создателем блоков. А остальные просто будут проверять, не на портаж ли он там, то есть просто ставить свои подписи. Вот это самый простой пост современный консенсус, который, ну, наверное, в современных этих новых системах он не используется, Вот, но мне кажется, что довольно многие обычные блокчейны, которые делаются там для каких-то Специализированных вещей, типа игрушек там и так далее, вот вполне могут, наверное, им пользоваться. Вот возможно, что у игры той проблема была именно в том, что слишком мало было узлов, над которыми получили управление.
0: Okay. Еще вопросы есть по вот этой теме? Либо по смежному моментам. Так, не вижу в чате, кто не вижу. Окей, тогда, Игорь, спасибо. Мы еще, я думаю, в конце обсудим, так что ты не уходи. Сейчас у нас выступает Эдуард Конаков, который расскажет как раз про проблему задачу упорядочения в ДАК-решениях. Ну и о ряде других вопросов. Эдуард, здесь? Бы... А, да,
4: я здесь. Как слышно? Да, слышно, да, Отлично. слышно. Отлично. Всем привет. Так, сейчас да. я тогда пошарю экран. Да. Можно, да, пошарить? Да. А, так, вот
0: так. Там...
1: как бы отключить еще шареный.
4: Стоп. Да, Эдуард, получается? А, да, сейчас момент. Каналчик потерял наш. Такое. Угу, угу. так тут хочу свернулось. так, ваш эрскрин а скажите, видно ли презентажку? да видно а, да что ж такое видно, видно, было, хорошо у меня просто тут <смех> у меня на мониторе наложение о так, кто с кем не дружит опять, да что ж такое. Так, ну теперь я презентацию свою не вижу, ладно. А, значит, смотрите, я тогда начну с вопросов тоже про консенсусы на основе DAC. А, окей. Давайте посмотрим сразу несколько примеров. Значит, у меня здесь идея как бы в чем? Понятно, что консенсус на кому-то тянет цепочку блоков. Чуть более развитая его версия консенсус Ghost, частично там в эфире, эфире применена, там тянется уже не цепочка самая длинная, а дерево. Вот. Консенсусы Спектр и Phantom, они пытаются обучить консенсус на Накамото, но теперь довести уже эту линейную структуру, не до а, собственно, да, вот этого направленного циклического графа. Вот. Они достаточно неплохо описаны, но что для нас здесь как бы важно? То есть первое, здесь, во-первых, транзакции собираются узлы, то есть это такой честный proof-of-work, вот. и то, что в спектре осуществляется попарное сравнение Блоков. Это, с одно, это, с одной стороны, позволяет обеспечить, ну, по крайней мере, по заявлению, достаточно высокую пропускную способность, но не обеспечивает свойства транзитивности. Что это значит? что Если у нас есть там три транзакции или три блока, да, А, Б, С, ну, а, и, и при этом у нас правило такое, что А идет раньше Б, А, Б идет раньше С, то в результате применяемой механики голосования мы на выходе можем получить ситуацию, когда C идет раньше А. Это создает, насколько я понимаю, некоторые сложности для запуска полноценных смарт-контрактов. То есть это проблема, то есть, это проблема именно линейного упорядочивания, итогового, решения, итогового консенсусного решения на даге по времени. Фантом попытались эту задачу решить, но там получилась другая немножко ситуация. То есть там блоки сравниваются уже не по парам, применяется жадный алгоритм. Нам это сейчас не очень принципиально, но важно то, что здесь получается, выбирается блок с наиболее высокой связанностью. Это на определенном числе итераций может приводить к появлению так называемых Hourglass То есть это блоки, у которых наибольшее число связей с другими блоками. Ну, тут я понимаю, что картинка не очень большая, но, например, здесь блок H такой и блок F. Вот это вот Hourglass Блоки. Что это означает? Это означает, что здесь возникает риск, с одной стороны централизации, ну или иначе говоря, весь наш граф сжимается в цепочку, пусть даже состоящую из одного блока, и потом из нее разворачивается. Это приводит с одной стороны к потере пропускной способности для, собственно, всего графа. И с другой стороны делает возможными атаки через вот эти самые Hourglass-блоки. То есть, если у нас есть достаточно Мощный узел, он может с помощью, ну, просто пользуясь своей мощностью, просто повлиять на итоговый результат консенсуса. Ну, соответственно, спектр фантом полагается на честные узлы. Вот, идем как бы дальше. Интересный момент заключается в том, что, вообще говоря, если у нас есть задача упорядочивания по некоторому простому правилу, то мы на множестве итераций получаем эффект, так называемой, причинно-следственной инвариантности. Суть его достаточно проста. Ну, вот есть у нас правило БАБ, ну, практически то же самое, что здесь по парному упорядочивание блоков. Понятно, что это задачи на этом уровне абстракции идентичны. И есть несколько вариантов, по которым мы можем попытаться упорядочить. Ну, пойти по одной ветке, по другой, но... Причина следственной инвариантности означает, что независимо от от того, по какому пути упорядочения мы пошли, в конечном итоге мы получим все равно один и тот же причинно следственный грамотности. Причем, если мы вводим сюда время через абстракцию некоторого события, вот здесь вот по усвоению, как бы идет то, то, что автор называет освоением. Просто освоение это разделение на некоторое количество итераций, где у нас в одном слое находятся определенные группы событий. В конечном итоге предполагается, что в таком инварианте мы на выходе получаем итоговую сортировку. Понятно, что, возвращаясь назад, понятно, что на практике, когда дело доходит до решений на базе вот этих самых дагов, мы, возможно, можем получить ситуацию, когда за приемлемое для нас время вот этой полной синхронизации не происходит. Собственно, тогда у нас получается, что в рамках этого самого даг решения естественным образом, я подчеркну естественным, сосуществуют несколько равнозначных состояний. И поэтому, если у нас правило консенсуса требует, чтобы это состояние было одно, то мы получаем как минимум отбрасывание части, ну, понятно, либо имеем вторую возможность, когда DAC нам выдает решение об одном состоянии по внешнему запросу, и для, но поскольку... Он сохран... Уже сохран... там уже сохранены несколько состояний системы, которые являются равно... равноценными, то каждый другой запрос может получать от одного дага другую информацию о другом состоянии системы. Соответственно, это может быть проблемой, а может быть и решением. Uh, опять же, значит, спектре и фантом, ну, чем они хороши, то есть там uh, более-менее uh, понятна формализация, она, и она более-менее хорошо описана, uh, что там эту задачу попытались решить, но у них либо нет uh, строгого линейного упорядочивания вот, по времени, либо у нас получается, что весь дак сворачивается, опять же, в цепочку. Uh, другой пример решения, я не знаю переключилась ли на слайде или нет. А, а, это, а, видите сейчас инвариантность или видите хэшграф? Ну, видим хэшграф, да. А, хорошо, отлично. А, значит, другой другой вариант, где попытались эту задачу решить, это алгоритм хэшграф. Он показателен тем, ну, для нас вот интересен, он показателен тем, что здесь работают уже не узлы, а сведения об ивентах. Причем именно такой классический BFT-консенсус используется для того, чтобы определить доверенные события. В три этапа. В целом, вся эта структура представляет собой попытку линейного упорядочения, но интересный момент заключается в том, что, по крайней мере, авторы заявляют, что весь этот сложный алгоритм им позволяет достигать не просто BFT-консенсуса на вот этом графе, а позволяет достигать асинхронного BFT-консенсуса. И, опять же, ровно та же ситуация до тех пор, пока мы не получили здесь некого конечного состояния, этот граф позволяет сохранять несколько конфликтующих состояний, ну или несколько конфликтующих в теории транзакций. Соответственно, соответственно, здесь, опять же, встает вопрос, где у нас финализация? И нужен ли вообще, нужна ли вообще финализация для дабов? Я вот в этом ну, в рамках этого подхода пришел к выводу, что у нас возникает некоторое дополнительное требование к консенсусам, будь то да, консенсусы, ну, либо просто более сложные, там, гибридные, Консенсусы, что они в принципе должны поддерживать асинхронность, то есть с одной стороны так называемую асинхронную византийскую стойкость, а с другой стороны асинхронность вычисления, асинхронность состояний. Это как бы первый момент. Теперь некоторое такое теоретическое обобщение по поводу общих топологий. В чем как бы идея? Понятно, что если мы берем некоторую систему и представляем ее как сеть, то с точки зрения топологии мы ее можем представить в виде иерархии ну или иерархической сети. Соответственно, аналог – это древовидная структура. Либо мы можем ее представить в виде не иерархической сети. Что здесь для нас будет значимо? Важно то, что в иерархиях, Всегда есть тенденция к централизации, то есть она стремится сжаться в один блок или в один узел. Есть, соответственно, всегда есть конкуренция между вершинами графа, между узлами или еще чем-то, в которые этот граф должен свернуться. Соответственно, есть всегда тенденция к, к кластеризации. Вот, собственно, когда я говорил о протоколе спектра Фантом, там мы примерно это и наблюдаем. Более того, тот же Фантом, он, в принципе, работает на основе кластеров. В, этой, в этом контексте, если мое вот это теоретическое обобщение верно, это говорит о том, что этот протокол консенсуса исходно просто на уровне топологии и на уровне архитектуры всегда склонен к централизации. Иерархия, централизации. Соответственно, для того, что я назвал гетерогенными сетями, ну, в простейший случай это одноранговая сеть, то есть ADOEGAF, где все вершины связаны друг с другом в пределе гиперсеть. Для этих сетей. Свойственно, соответственно, стремление к децентрализации, ну, точнее, они их по определению должны ее обеспечивать, соответственно, к гетерогенности, соответственно, кооперации, поскольку эта сеть чувствует себя тем лучше, чем больше связей и узлов в них задействовано. И, да, забыл, ключевое свойство для иерархии, соответственно, мощность узла ну, одну из, для гетерогенных сетей интероперабельность. Ну, здесь интероперабельность понимается в совсем обобщенном смысле, как возможность передачи или одновременного существования каких-либо сущностей, практически любых, в разных сегментах сети. Соответственно... Здесь возникает а, тоже специфическая, а, как бы специфическая проблема. Если у нас а, исходно-гетерогенная сеть, а тем более а, если там гиперграф, то он просто по своему а, определению предполагает, что в нем могут сосуществовать различные состояния системы одновременно. То есть он по определению асинхронен и по определению обеспечивает асинхронное вычисление. Да, когда говорю о дагах в хэшграфе, ну и там тоже дальше. Очень важный момент заключается в том, что конкретно в хэшграф сведения о событиях должны передаваться именно случайно. То есть если в фантом спектр там не случайный выбор, а по по топологической удаленности, по сути, то здесь по случайности. А это значит, что у нас встает очень четкие требования к обеспечению случайности. Соответственно, третье суждение некоторые это мои выводы по поводу того, какие необходимые условия мы должны иметь для того, чтобы обеспечить подлинную децентрализацию. И здесь ключевых как раз, собственно, три. Во-первых, это там, где у нас применяется случайность, это должна быть истинная случайность не фальсифицируемые которую нельзя вычислить. Соответственно, второе, эта система должна быть открытой, то есть требование permissionless здесь налагается, в принципе, как одно из необходимых для обеспечения децентрализации. Любая закрытая, ну, любой закрытый протокол, любая закрытая, замкнутая на себя топология в конечном итоге в этой логике децентрализацию обеспечить не может. Ну, и, соответственно, третье – асинхронная вычисляемость, асинхронное вычисление. И, как бы, последнее. Я, возможно, написал не очень ясно, что я имею в виду. Имею в виду достаточно простую штуку. Если в нашей топологии одновременно сохраняются несколько состояний системы, и мы при при внешнем запросе по определенным правилам Можем выдавать либо одно состояние, либо другое, либо третье, либо их группу. Это означает, что наша архитектура должна позволять для запрашивающего восстановить полностью всю ветку, всю эту генетическую линию того, как это состояние было получено. В некотором смысле это, собственно, proof of history в том смысле, что если мы это можем восстановить, то можем считать, что состояние нам переданное как бы релевантно. Поскольку обращающийся к такой системе, к к к этой архитектуре не не обязан знать, как она работает внутри себя. Так, на этом все. Спасибо.
0: Супер, мне понравилось. Я сделаю сначала дополнение, пока, люди, может, кто-то задаст вопрос. Если кому-то интересно, там, в принципе, есть еще переходное такое состояние, ну, назовем это так, да, многоуровневый DAC, MeshCash. Вот, и тоже достаточно интересная система с параллельными блоками. Вот, и система, которую я так и не потестил, но она существует, и тоже примерно в том же русле можно ее использовать. Это d вот Это из того, что я услышал. И в чате я скинул лекцию Скиданова, это который кофаундер основной Нира, у него была тоже эта же проблематика по, соответственно, случайности выборки, зачем она нужна, но ну, и там и в этой лекции есть и про шаргинг, и другие проблемы, которые до сих пор являются нерешенными для многих систем, включая вот там Александр Кузин из Envelope написал верную Замечание, да, что делается централизованная ракурс? ну, и, соответственно, поросли по- 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 фактически убийство э, всей э, сути этой системы, да, в том числе в айоте. Но, тем не менее, система развивается, и там айота условного, там, 3 три года назад, четыре и сейчас, это, ну, как бы и сегодня, да, все-таки две разные системы, так же, как там, например, хэшграф, кстати говоря. Так, э, окей, есть у кого-то вопросы по этому этому исследованию, кстати, достаточно мне интересным. Игорь, у тебя есть дополнение, может, тоже комментарии именно по дагам?
1: Да нет, но тут как раз вот вопрос в том, что различные состояния в одной, в рамках одной системы, мне кажется, все-таки, но ну, я думаю, что мы их в конце обсудим, или прямо сейчас?
0: Да можем и сейчас, но в конце, я не думаю, что это такой вопрос, который за один раз
1: Ну, давай тогда э, вспомним э, э, состояние, например, одного смарт-контракта, который э, отображает э, игру, например. Э, В одной части Дага он отобразил работу, то есть действие одного игрока, в другой части Дага он отобразил действие другого игрока. соответственно очень там много игроков, порядка там тысяч или десяти тысяч, запросили состояние. И на основе этого состояния будут де- делать свои собственные выводы, что дальше делать. Как с этим будет работать ДАК?
0: ответит, я тебе сразу скажу, что чистить, ну, это не касается консенсуса, но это касается, как бы, ну, если вот мы на уровне абстракции поднимемся, по, по, по сути, частично так сейчас работает децентрован. Ты можешь зайти в одну локацию, и ты не увидишь игроков, <laughs> не увидишь людей, которые пришли же в, в эту же локацию, да, через другой гей. Вот. И это с одной стороны решение проблемы, с другой стороны это порождение проблем. Ну, спатил тоже так работает по большому счету. Ну, то есть вот если именно к игровой механике вернуться. Не знаю, есть Эдуард пояснение? Ну, в смысле не пояснение. пояснение. Я
1: так, Я так, так и вижу.
4: Ну, да, там получается такая конструкция, что да, если, ну, как бы те узлы, да, ну, или что то у нас есть в вершинах графа, которые видят одно состояние, они не видят другого. Причем, насколько я понимаю конкретно в хэш ну, почему я вот про него всегда вспоминаю, что конкретно там, Возможно, по идее, ситуация, когда эта видимость есть, ну, потому что они там общаются между собой по да, передают эти самые события. То есть там DAC сделан, он же получается как бы не на уровне базового ну, протокола, да, там узла, там еще чего-то. А он как бы настроечный, они там сложно сделали. Вот. И там, возможно, это есть. Но вообще в норме, да, если у нас есть одно состояние системы, то и часть узлов его видят, то другие узлы его не видят. Да, второй момент. Вот, ну да, Игорь вначале задавал в своей лекции вопрос, забыл на него ответить. Опять же, то есть как сделано, можно ли, если у нас прошла транзакция, да, и записано там в блок, можно ли после того, как консенсусное состояние принято, задним словом этот блок как бы откатить, ну, то есть отменить и, соответственно, смарт-контракт как раз вот эта проблема присутствует в Испектре и Фантоме, и там получается как раз такая конструкция, что если наши принятые уже консенсусные блоки либо транзакции идут до вот этого самого Hourglass блока, то есть они уже в истории до него, то их состояние откатить нельзя. А те э, блоки, которые идут после аурглаз-блока, э, даже если у нас уже э, решение о состоянии принято, э, все равно, э, возможно, такая атака через этот самый аургозблок, э, когда э, состояние вот этих блоков уже может быть отменено, то есть они, эти блоки будут отброшены и э, признаны истинными блоки из э, другой, соответственно, цепочки, которая связана тоже с этим аургозблоком. Э, То есть вот эти вот бытовичные горлышки, там это работает так.
1: Ну, я продолжу, что да. Если мы заменим, например, игру на DEX, получается, что у нас есть два состояния с двумя различными наборами обменивающих. Вот. Вот они обменяли свои, там не знаю, одни токены на другие в одном и том же смарт-контракте. Вот. Дальше что будет происходить? Вот. Так Дальше будет менять в одном и том же смарт-контракте, в одном и том же состоянии уже четыре варианта будет. Вот. Дальше 8 и так далее. Плодиться будет э, состояние. А,
4: смотри, я вот прям не уверен настолько глубоко именно по смартам. Ну, не смогу дать квалифицированный ответ, но Насколько я представляю, именно для направленных графов, там будет такая ситуация. Сначала, ну, если только нет какой-то добавленной сложности, сначала будет, да, плодиться, то есть у нас будет больше вот этих вот смортов до определенного предела, а потом снова будет сужаться.
1: То есть они будут отброшены или что? Или как-то смержены?
4: Вот они, они будут смержены. Но, опять же, я боюсь, что здесь нужно смотреть вот прям каждое конкретное решение. Но в общем виде, вот в в, в общем, да, сначала идет разветвление, и на каком-то слое, с какого-то слоя начинается
1: объединение. Ну, просто я тебе поясню, ведь, например, в одном случае у нас увеличилось токенов, там, не знаю, USDC, а в другом увеличилось токенов USDC, и дальше это происходит торги. Вот из-за этого сильно меняется внутренняя цена, внутренний обмен. И как это будет все мерзиться между собой, когда это в трех-четырех ветках произошло? То есть это состояние друг, друг с другом практически уже не связано, не связано.
4: Ну вот здесь не могу сказать. Самый простой случай через какие-нибудь веса состояний. Но ну, не знаю. Топологически там да. должно быть.
0: Да. Ну, вот смотрите, я выражу, как вообще изначально. Есть у меня перевод, да, кто не видел, на фарклоге, там классификация DAG систем сделали. Она была самая, наверное, первая большая. Вот И, собственно, я когда анализировал, понял себе такую историю. Если сделать дак систему поверх чего-то, да, то Тогда все проблемы, они, в том числе, которые сейчас Игорь озвучил, они решаются ну не то, что сами собой, но они решаются за счет стандартного там, страхования через залог или через какие-то истории. Почему? Потому что если условный любой DAC, неважно сейчас, тем их много видов, да, любой DAC берем, и вот проблема сводится как раз к тому, что Кому верить, да, то есть вот у нас получилось, что у этого 15 токенов записано, а у этого 50, а у этого там 35, да, и вот, ну, и по идее там как-то так не должно быть, должно быть там 0,50, 0, допустим, и 0. И, соответственно, если это, допустим, выводится на L2 уровень, тогда мы количество вводимой ликвидности на этот уровень изначально регулируем, и он как бы является вот этой отправной точкой. То есть ты что ты там с токенами будешь делать, жених как хочешь, да, но у тебя там условно, если там было 1000 СДТ, у тебя будет 1000 ДТ по-любому. Было там 100 тысяч и будет 100 тысяч да. И дальше, если ты произвел какие-то манипуляции, и неважно по твоей ошибке, из-за ошибки там консенсуса и так далее, на какой-то период расчета система сбоит, и получается, что ну, там, ты посчитал неверно, да, то, соответственно, она принимает решение. И вот здесь, так же, как со всеми мультичейн-системами, встает только один вопрос, кому верить? Ну, то есть, кто будет тот итоговый оракул, да, который будет между собой женить там вот эти вот хабы? Но, в принципе, такое решение возможно. я думаю, что DAC-системы все равно туда попробует залезть. Тем более, что и Виталик пошел в это масштабирование и так далее. Потому что, ну, проблема, которую Игорь сказал, она действительно есть. для смарт-контрактов она очевидна.
3: Вот. Ну что, а, мы, и... это, это мы как раз расскажем сейчас про эту свою версию.
0: Окей, okay, сейчас, и, и, буквально секунду еще. Так, все, если еще есть вопросы, то есть. Если нету, то тогда у нас еще одна интересная тема. Окей, uh, okay. uh, спасибо. И теперь у нас два кофаундера, да, Юрий Иванов и Евгений Устинович. Uh, соответственно, SEO и CBDO блокчейн протокола Импера, про то, как сделать Proof of Work с высокой пропускной способностью и ряд других вопросов, которые мы фиксировали. Да, добрый день. Добрый вечер уже, получается.
3: Да, да, всем добрый вечер. Я начну, а Юрий подхватит, когда мы перейдем уже к деталям. Я хочу перед этим немножечко общих чертах объяснить, что мы делаем, какие у нас предложения есть для рынка. начнем, пожалуй, с такого момента. так, это у нас разбираюсь я с демонстрацией экрана. Видно, но не на да, да, да вот, вот значит, тут речь шла о том, что Значит, у нас вот есть история с шардингом, и при этом шардинг пока сейчас у нас достаточно централизованная история. Но шардинг нужен для того, чтобы масштабировать блокчейн-системы, блокчейн экосистемы. Мы еще начинали в 2018 году, запустили сеть и работали над тем, как сделать быстрый и масштабируемый Proof-of-Work, потому что, на наш взгляд, настоящая децентрализация, возможно, только в случае консенсуса Proof-of-Work, потому что Proof-of-Stake фактически и не совсем консенсус. Об этом как раз ранее звучала тоже мысль. и Поэтому... Вот я такую схемку вам показываю, да, что, мы, что мы, как мы видим, глобально рынок. Proof-of-work – это высокая децентрализация, но низкая масштабируемость сети. Ну и поэтому, в общем-то, возникли сети на Proof-of-Stake, потому что низкая масштабируемость – это проблема. Вместе с тем, как начали решать проблему масштабируемости, стали создавать проблемы для децентрализации настоящей. Количество валидаторов в сетях крайне ограничено порой даже через чур, для того, чтобы это называть децентрализацией. И мы предложили вот этот новый консенсус Proof of Memory. По большому счету это фундаментальная переработка Proof of Work. Подразумевает она, что есть майнеры. Но благодаря тому, что мы сделали, значит, ну, вообще строим интернет-блокчейнов на основе открытого совместного майнинга, который имеет открытый инициативированный протокол добавления любого нового блокчейна в сеть, то, соответственно, каждый проект может создавать собственный блокчейн и подключаться к общей базе майнеров, если этот блокчейн работает на консенсусе Proof of Memory. И что получается? Что у нас, так как блокчейнов не ограничены, которые могут работать в этой системе, но они все объединены, объединены общими майнерами, используя open-merged mining технологию, то сами майнеры фактически становятся такими оракулами, тем самым средством, который, благодаря которому появляется интероперабельность и возможность всем блокчейнам общаться друг с другом напрямую. То есть мы избегаем иерархию, о, том, о чем сейчас тоже ранее говорили коллеги. Это настоящий именно децентрализованный интернет блокчейнов. При этом... Именно благодаря тому, что это Proof of Work, мы имеем настоящую возможность действительно валидировать транзакции и проверять, какая цепочка истинная в каждом из блокчейнов этой экосистемы, так как там есть у нас хэш-число, его ничем не подменишь. И здесь не, рандомная какая-то, не используется рандом, здесь настоящий как бы, консенсус через вычислительные мощности. И каждый блокчейн, мы еще доработали таким образом консенсус, что он позволяет работать ему с тысячей транзакций в секунду на Proof of Work. И вот каждый блокчейн, который подключается в эту систему со своей тысячей транзакций в секунду, фактически делает ее масштабируемой до бесконечности. Если это тысяча блокчейнов, то это фактически миллион транзакций в секунду на всю экосистему. Каждое отдельное децентрализованное приложение может фактически под себя создавать отдельный блокчейн. При этом у нас там еще и внутри транзакции без комиссий. И смарт-контракты там могут быть разные, конечно, в разных блокчейнах, но базово то, что сейчас работает, это смарт-контракты на яваскрип, использующие ява Вот. Ну и как это все, все-таки работает – то я думаю, что лучше всех, чем... Лучше, никто лучше, чем Юра, который разработал эту технологию, не расскажет. Предлагаю передать ему слово. О, да. Так. Коллега Юрий.
0: Так, пока нету, пока нету.
3: Ну да, Да. пока, пока нету Юрия. Сейчас я, в общем-то, продолжу рассказывать. Сейчас уточняю у него. Микрофон, говорит, не работает. Давайте сейчас другое устройство, может быть, он подключит. Так, да, ну вот блокчейн у нас выдает работает по принципу блок создается каждые 3 секунды строго, поэтому мы его фактически называем строгий proof of work. Почему proof of memory? Потому что там используется оперативная память, и чем больше этой оперативной памяти, тем лучше. То есть она таким образом ускоряет и улучшает работу целевого оборудования. Вот. И значит, это может быть ЦПУ и ГПУ. У нас здесь возникает вопрос, как может сеть быть защищена от асиков, например, да, которые могут захватить в общем-то, весь хешрейт в сети и Для этого как раз внедряется вот этот алгоритм Proof of Memory, в котором хэши, все, которые могут быть победителями, хэши-победителями, они загружаются заранее в оперативную память и уже подбираются внутри оперативной памяти и хранятся там подобранные какой-то отрезок времени ограниченный, Но этот ограниченный отрезок времени недостаточен, чтобы майнер мог стать победителем несколько раз, несколько блоков подряд или через несколько блоков. Он просто в момент, когда блок создается, проверяет, что у него есть в оперативной памяти и моментально выхватывает оттуда нонсхэш, который может подходить как самый выигрышный. Uh, и таким образом ему не нужно пересчитывать каждый блок заново этот uh, хэш, а они у него уже там в памяти определенное время хранятся. В uh, писте с тем, uh, благодаря тому, что у нас есть вот такая буферная зона uh, в виде оперативной памяти, то возникает уже предложение как раз uh, внедрить своего рода шардинг, да, только в отличие от шардинга, который uh, все привыкли понимать в proof-of-stake сетях, где у нас действительно дробится одна сеть на несколько кусочков. В нашем случае мы шардингом называем полноценные независимые блокчейны, собственно, такие номики со своими нюансами, которые вот могут общаться друг с другом напрямую через вайнеров. Вот такой целиком полноценный блокчейн на, на консенсусе Proof of Memory и является шардом. И как же получается объединить все блокчейны вместе? Значит, у нас есть служебная главная цепочка, Proof of Work цепочка, в которой участвуют все майнеры, в которой нет транзакции. Эта, эта цепочка является служебной, потому что она нужна только для того, чтобы выяснить, кто стал победителем. При этом в блок, в этот победителя записывается публичный ключ майнера, который, в общем-то, стал победителем. И уже благодаря тому, что в этом блоке записан публичный ключ, мы можем дальше уже валидировать транзакции во всех других блокчейнах, если их, собственно, нода нашей работы в этом блокчейне, или мы подключаемся к какой-то другой ноде, мы можем валидировать транзакции, доказав, что у нас, в общем-то, была победа в этой цепочке главной. И мы теперь можем одновременно валидировать транзакции между ну, в разных блокчейнах, потому что у нас наш публичный ключ общий там. И при этом мы же можем валидировать транзакции, которые идут между блокчейнами. мы как майнеры. И, в общем, вот таким вот образом масштабируется одна за другой цепочка через одну общую. Рассказываю я это, конечно, все на уровне как CBDO, а не как разработчик. И есть вот такая у нас схемка. Сейчас я ее открою. Так. Да, вот это, в общем-то, Володя даже статью такую размещал на фарклоге где эта схема была. Вот у нас, соответственно, есть некоторые memory-nance-hash-pool, где хранятся все хэши. Там они рассчитываются нашими ядрами, какое-то определенное количество времени хранятся. Максимальный хэш отправляется в блок, потом следующий, следующий и следующий. Это все может происходить быстро, моментально, уже заранее в подобранных хэшах в, в мэморио а, Так. Ну и у нас есть а, какие у нас еще были а, пункты. да. Ну, в общем-то, на самом деле я фактически и рассказал сейчас о том, а, как делается у нас защита от асиков своего рода. Ну, то есть выравнивание шансов вместе с асиками. Да? А, потому что в асиках нет много оперативной памяти. Ну и вообще ее там может не быть. И при этом у нас, получается, рассказал о том, как мы предлагаем масштабировать большую сеть, блокчейн-сеть. И там, кстати, есть еще один интересный момент, связанный с тем, что из-за того, что у нас есть одна служебная цепочка, главное, есть множество цепочек уже каждого отдельного блокчейна, то у нас выходит так, что мы можем фактически в этих уже блокчейнах с данными делать подтверждение транзакции менее чем за секунду, несмотря на то, что это proof of work фактически. Потому что у нас может цепочка главная служебная выяснять, кто был победителем на опережение, а потом валидация транзакции может происходить уже в отдельных блокчейнах с задержкой. Мы уже заранее знаем, кто победитель блока и таким образом ускорять повреждение транзакций. А, вот такая архитектура. А, к сожалению, рассказать на уровне достойном разработчиков, а, это не, вне моих компетенций, но так как у нас есть какие-то неполавки со связью, то возможно, да. возможно как, в какой-то следующий раз. Так вот, Юрий вроде бы появился на связи, нет? Да, да,
2: слышно меня? Да, слышно. Добрый день. Ну, Женя, ты, наверное, уже все рассказал, и я могу либо все повторить по быстрому, либо только ответить на вопросы. Ну, я имею в виду по быстрому, немножко просто в том ключе, в виде идей, которые там заложены.
3: Ну, я, я могу включить демонстрацию экрана, собственно, с тем white paper, который описывает consensus, proof of memory, и я думаю, что ты можешь более детально уточнить всю информацию, которую я рассказал, но уже, потому что есть множество тонкостей, которые ну, ты лучше объяснишь. Определение блока лидера, из чего состоит блок,
2: Ну, смотрите, в общем, почему мы выбрали Proof of Work, потому что он децентрализованный, так как неограниченное количество майнеров, и он безопасный, потому что переписывание истории очень дорого. Даже не говоря об атаке 51%, то есть достаточно всего лишь 51% частых майнеров для того, чтобы все работало, но даже если это меньше, все равно переписывание истории очень дорого, и поэтому всегда можно э, говорить про безопасность э, с точки зрения стоимости атаки. Если, например, э, идет атака на смарт-контракт, где забирается 1000 долларов, а стоимость равна 100 тысяч долларов, то такая атака бессмысленна. Поэтому, ну, это фундаментальная такая особенность Proof of Work, и ее нету в Proof of Stake, и поэтому мы выбрали Proof of Work. Единственное, что у Proof of Work очень медленные блоки, там где-то порядка одного, одной минуты, и очень низкий ТПС, там нету принципа масштабированности. И вот, вот эти, на эти две проблемы мы сосредоточились и, в общем-то, их решили. Решили мы путем того, что мы в Proof Work добавили вот, memory, память. То есть в память, ну, наверное, Жень сказал, повторюсь, туда загоняются заранее созданные хэши, которые валидны в течение какого-то небольшого отрезка времени, например, 100 секунд. И в этом мы отличаемся от Proof-of-Capacity принципиально, там, например, той же Chia, где там годами валидность этих хешей. Нет, у нас очень маленький кусочек времени. И ä, у нас каждый блокчейн это суверенный блокчейн, ä, а между ними, возможны кросшаргивые транзакции. Ну, Proof-of-Memory. Чем ä, хорошо использование вот этого. У пула заранее рассчитанных хэшей, хэшей тем, что вре- время э, нахождения э, вот этого хэша лидера она очень быстрая, там, там, порядка там наносекунд э, за один операции производится. И соответственно здесь решается проблема, когда мы создаем очень быстро блоки, пытаясь вот, решить первую проблему там э, мы мог, э, то Здесь накладывается проблема, почему почему трудно создавать блоки раз в секунду. Потому что сеть глобальная, Весь мир задействован в сети, и скорость прохождения сигналов, она ограничена скоростью цвета, и скорость света достаточно низкая, достаточно медленная. И поэтому могут появляться орфан-цепочки. И и вот просто Proof of Work, он не годится для этих целей, потому что в случае появления каких-то арфанов нужно заново пересчитывать, а стоимость пересчета, она очень дорогая. То есть надо заново загрузить процессор, чтобы заново пересчитал блок, а тут уже придет еще один блок, то есть некогда. А когда у нас уже заранее э, есть рассчитанные эти хэши, то мы просто за очень короткое время просто подбираем нужный, и в итоге вот эти вот орфан цепочки, они очень быстро перестраиваются и находится максимальная лидер цепочка, имеющая максимальный вес. Ну, вот эта равенство оборудования цепочек у Васиков, это уже просто как следствие, то есть это не, не является главной прерогативой разработки этого консенсуса. Просто как, как данность такая получается, что если мы вот это время валидации выбираем, например, там 100 блоков, там, например, порядка 100 секунд, то э, вычислительное... Э, по, по, ну, получается такое некоторое вычислительное превосходство над... Э, асиками, ну или над э, теми устройствами, ну, там, которые используют просто тупое вычисление памяти, э, хэшей. То есть ASIC и GPU, э, ну то есть э, э, использование памяти позволяет в вот, э, 100 раз э, ускорить вот этот расчет по сравнению там, например, там, с тем же ASIC. И, и в принципе в среднем вот, ASIC они отличаются вот, от GPU где-то вот, примерно раз в 100 и внося вот эту вот, константу там мы получается, что мы выравниваем это оборудование. По поводу интернет-блокчейнов. Так как у нас пул хэшей общий, то, соответственно, один майнер может валидировать, ну, выбирать блок-лидера на множество количество цепочек. И, соответственно, и если вдруг появляются цепочки, вернее, если вдруг майнер валидирует две цепочки, то появляется возможность крош транзакций. Так как он видит, какие были транзакции крош в одном блокчейне, значит, он их перенаправляет во второй, и, соответственно, появляется вот такая вот интероперабельность. И так как появляется интероперабельность, и так как блокчейны там суверенные и независимые, то получается, что мы можем создать единое информационное пространство и вот так вот бесконечно практически создавать, добавлять блокчейны, и в общем будет такой мир интернет-блокчейнов. Вот все, что я хотел сказать.
0: Здорово. У меня есть пару вопросов. Если у кого-то еще есть, то тоже дополняйте. И я, чтобы просто время эфирное не занимать пустотами, сразу с себя начну. Первый вопрос очевидный. Когда я опубликовал и читал вас, ну и потом как-то рассматривал, да, у вас есть где-то сравнение с Каденой? Ну, ну вот это же тоже они что же там как бы ставят себе такую сверхзадачу, да, зайти на Proof of Work, но с максимальной типа скоростью. Вот. Это, собственно, вопрос. Да, Ж,
2: Ж, Женя, ты, по-моему, делал сравнение, у нас есть таблица, где мы сравниваем наш вот нашу и там в том числе есть КДНа, ну, там основное. Вот, в Кадене там они за основу взяли биткоин, там с их 8 ТПС и просто берут, размножают их и, и, и там делают там 10 цепочек, то есть у них. Там, Если 8 быть 8 точнее 20
3: ТПС, это.
2: И соответственно, получается, что. Надо очень много-много блок топочек для того, чтобы там вот эта производительность вышла там хотя бы на уровень 1000 ТПС. А у нас один блокчейн создает 1000 ТПС.
3: У них время подтверждения транзакции 120 секунд. У них язык разработки смарт-контрактов факт. Он не Тюринг полный. Ну и, значит, вот. Собственно, эти 20 транзакций в секунду, если умножить их на 20 блокчейнов, получается вот 400 транзакций в секунду. Вот. Но сама по себе цепочка медленная у КДН.
0: Ну вот, если есть где-нибудь описание, сравнение, я бы почитал. Ну, неохота там отдельно садиться, прям, но охота посмотреть именно ваше видение, В смысле, концептуально я понял, а если есть где-то фиксировано в тексте, будет вообще замечательно. Но
3: тут тут важный нюанс, что Каден это фактически все-таки одна токеномика, один один токен. А мы видим на рынке есть запрос на то, чтобы иметь собственный отдельный блокчейн под свои задачи у разных бизнесов. И вот в кадене они это не сделают. У нас они, соответственно, могут спокойно создать отдельный блокчейн, при этом не рисковать проблемой холодного старта. Они сразу пользуются базой майнеров большой, которая наработана в этой экосистеме другими э игроками рынка. Вместе с тем майнеры получают награду за блок параллельно сразу во всех блокчейнах. Представьте себе, что если бы все блокчейны, которые сегодня существуют на Proof of Work, работали на Proof of Memory, то получается, что майнер, бы сейчас который майнит Ethereum, параллельно получал бы еще Dogecoin, Ethereum Classic, Monero и прочие э, прекрасные блокчейны, у которых есть собственная монета. Вот он бы получал параллельно награду за блок во всех этих блокчейнах. Это, конечно же, в Кадене не сделаешь. Это там принципиально другая архитектура.
0: Так, тоже пока принято. Сейчас пока не буду ничего выносить на дискуссию. Тем более, думаю, вас Игорь как раз Биосов слушает. У меня еще два коротких вопроса. Первый вопрос, соответственно, у вас, поскольку есть пул сформированных хэшей, да, есть ли, такая, есть ли проблема вообще коллизии хэшей? Ну, вот смотрите, вы сказали, что вы, вы как бы хэш уже получили, да, вы уже знаете, дальше там вы его как-то валидируете там да, и так далее в следующий момент. А получается, ну, допустим, не знаю, с неба такая ситуация спустилась, что два хэша получили как, каким-то образом, ну, вот, получились они одинаковые. Ну, сейчас уберем даже вероятность, что она там бесконечно малая и так далее. Что в этом случае происходит? Ну, вот. Вообще, возможно такая ситуация? Или если она невозможна, что произойдет?
2: Ну, смотрите, вот. что такое пол-хэши? Пол-хэши хаши это, по сути, когда майнер создает, заполняет, он заполняет хэшами, которые, ну, случайные, случайные хэши, но… Которые потом э, будут использованы для нахождения блока лидера. А, чтобы, вот пол хэшей это по сути его такое предсказание, как, как, какие будут хэши блока лидера. А, поэтому э, тут, соответственно, как можно, если его хэш, который потом он будет выбирать из памяти, со, со, как можно максимально будет э, совпадать с, с хэшем блока, то ну, точнее, не то, что максимально, а больше всех остальных нот, то он является блоком лидера. Ну, он блок лидером, он получается майнер вот этого блока и получает награду. И, соответственно, получается здесь вопрос в том, что это будет не коллизия вот этих хэшей, которые в пуле памяти, а это будет коллизия хэшей самого блока. И вот тут я не совсем понимаю вопрос. То есть, то есть, что, что ему нужно, майнеру нужно подобрать найти хэш и свои памяти, который вот максимально сейчас вот похож на, на тот хэш-блок, который вот сейчас уже сформировался, исходя из транзакций. Если у него, ну, я еще раз повторяюсь, если у него больше, больше нулей, ну, больше повторилось, то он, значит, блок лидер.
0: Не, ну мы же мы же предполагаем, что как бы хэш, да, вот, ну, в стандартных системах, то вот мы нашли он там проверил, ну, как бы там с Нолансом сверил, там, взял какой-то хэш потом с этого, да, сверка, сверил, как бы, и все окей, ну, все ему поверили, сказали, что да, вот, чувак, вот, действительно, мы верифицировали, у тебя все, все правильно. А здесь у вас, получается, есть время, как, ну, это может быть маленький промежуток, я, так, я понял, что это до двух секунд, если я правильно услышал, там секунда, и здесь три, ну, две секунды получается максимально, у вас есть промежуток времени, в который мы уже знаем хэш, и в этот момент мы можем ну, то же самое дать и сами, ну, то есть, другим путем прийти к нему, по факту. То есть, у нас есть условия, которые мы уже знаем, что вот победил, вот такой, ну, скорее всего, победит вот этот хэш. Или там, ну, как вы там, это в вашей терминологии. И вот в этот момент что происходит? Ну, то есть, в биткоине, если я вас правильно услышал, это было бы распороление цепочек, да, то есть, нахождение единого ноунса. А в вашем случае как этот решается вопрос? Ну, или это вообще невозможно, и это типа строго забита система, что такая ситуация вообще невозможна. Мы, мы всегда выбираем типа, кого-то одного.
2: Ну, для того, чтобы понять, давайте на примере биткоина. Что значит в биткоине расстояние… Смотрите, в биткоине, может быть, да, появляется так, арфан цепочный, вот небольшой форк локальный, когда найден разными майнерами, да, найден ну там через целевое полагание вот этот, ну, мощности э, хэша найден одним майнером э, один блок, ну точнее хэш, да, блока и другим майнером найден хэш блока и там э, уже следующий майнер получается выбирает к какому он блоку присоединиться. Мы про этот случай говорили.
0: Мы говорим не про то, что, к какому он присоединится, а мы говорим о том, что она может продолжиться там 5 блоков, 6 блоков, или даже 7 блоков. И они могут оба находить, один, ну как бы, они могут соревноваться там до посинения. Но потом побеждает всегда цепочка с наибольшей работой. Ну вот, да, мы говорим про этот случай. То есть, кто выберет, это понятно. Ну, то есть там, кого завалидировали, главное. А вот с точки зрения, мы же про алгоритмы консенсуса, то есть, как у вас решается вопрос, если, ну вот, вот так случилось. Вот вы выбрали там, вы когда выбираете одного лидера, это я понял. А возможна ли ситуация, когда существует два параллельного, ну, вот такая ситуация, два ну,
2: ну, ну, может быть, вопрос заключается в том, что если э, два майнера э, независимо нашли, ну, в, в, вер, вернее, они дают свои версии вот этих максимальных хешей. И, может быть, так получилось, что они дали э, одинаковый, да, какой-то у, уровень сложности но, в принципе, это невозможно, потому что э, все равно идет э, ну, не только количество а, там, ну, нулей предыдущих, но еще идет сравнение небольшое вот этих вот уже незначащих э, цифр. Поэтому все равно сам консенсус, он может определить, даже если одинаковый уровень сложности у них, какой-то максимальный, но он дальше все равно сравнивает уже вот эти вот незначащие цифры, что на данном случае для него незначащие получается. Ответ а вот. принят.
0: А последний короткий вопрос, может быть, чего у кого-то будут. Почему три секунды? Ну вот я слышал там ключевое понятие, да, про строгий. Э- и три секунды – это математический или эмпирический показатель или он связан? Ну, с, тех, ну, с тех,
2: ну, Вот э- тут надо отделять между консенсусом, э- который proof of memory, и вот конкретная реализация это эмпира. Я могу сказать, почему император. Ну, потому что у нас был вот этот концепт, который назывался Terra, и там почему сделали три секунды? Для того, чтобы было удобнее, ну, именно в той версии, удобнее было успевать распространять сигнал там по всему миру. И вот там были, ну, у нас уже четыре года уже запущено, и, соответственно, там были такие практические показатели, что где-то за Полторы секунды она доходит вообще до всех континентов. Там вся эта, ну, каждая транзакция, и, соответственно, там все блоки они получаются одинаково, синхронные, включая Китай, там Австралию, Китай с их вот И, соответственно, просто там было добавлено еще за, за, время про запас, получился три секунды. Но вообще изначально у нас вообще самой первой версии вот этого концепта была одна секунда. Потом просто увеличили до трех секунд там, для большей стабильности. А сейчас, в принципе, мы опять поняли, что можем и формировать э, ну, вот эти подтверждения еще быстрее, до одной секунды. И вот мы там собираемся вот, вот этой реализации вампира именно так сделать. То есть 3 и 1 секунда это не вопрос консенсуса, это вопрос просто конкретной реализации. Понятно. Так, но, там, но там интересно...
3: Там, последствия того, что у нас э, блок создается всегда строго раз в какой-то промежуток времени, Ну, допустим, вот сейчас вот мы говорим про 3 секунды, то это, фактически мы, зная там, блок э, Genesis, когда он был создан, и зная длину цепочки, мы всегда знаем там, номер блока. А, и вот про вот эту вот историю тоже интересно узнать подробнее, что э, в Paper у нас написано. Юра, может быть, пару слов про это скажет.
2: Ну, это, это имеется в виду различие между временем формирования блока вот, в биткоине, но будем возвращаться вот к самому классическому варианту, который до сих пор работает и очень хорошо работает вообще блокчейн номер один. И вот тем Proof of work'ом, который у нас, то есть у нас... Время, да, формирования блока, она а биткоине, время формирования блока фиксировано, а в биткоине время формирования блока зависит от майнера, она случайно, да, примерно 10 минут, э, и зато там введена целевая функция сложности, которая там каждую определенную эпоху, там, я не помню, 24 часа или там больше, она э, пересчитывает э, уровень сложности так, чтобы действительно было 10 минут. То есть э, вот такая вот э, некая такая синхронизация времени, мы пошли в сторону фиксированной вот, вот этого времени. У нас время, она ну, у нас, собственно, есть алгоритм определения времени, синхронизации времени, который может отличаться от глобального, но, в принципе, там в основном не отличается. И у нас, у нас вообще консенсус звучит, вот в биткоине звучит консенсус так, что... Блок лидера это то, ну цепочка лидера, это та, которая длиннее. У нас же звучит консенсус, что цепочка лидера э, та, у которой сумма вот этих сложностей, вот эти вот количество нулей, да, в каждом хэше, сумма больше, и та цепочка является правильной. При этом, да, так как у нас время действительно там поделено, там, например, каждые 3 секунды блок формируется, соответственно, у нас не может быть такое, что одна цепочка длиннее другой. Нет, вот эти цепочки, которые там длиннее, они просто не учитываются, потому что каждая нода, она синхронизирована по времени, и поэтому мы всегда знаем, какой сейчас блок формируется, который, какой уже сформировался, какой будет сформирован. У нас всегда ограничена длина, а консенсус определяется по сумме таких вот произведенных произведенные работы вот, по затраченной электроэнергии.
0: Mm-hmm. Ну, я чуть дополню, что в биткоине все-таки там ну, это может, это, как правило, самая длинная цепочка, но вообще это цепочка с наибольшей работой, она может быть не самая длинная. Вот, но это история, ладно, отдельная. А вот про синхронизацию времени, какое расхождение максимальное возможно с нелокальным временем? Ну, то есть, типа, с глобальным. Есть, есть какое-то расхождение Или чисто или... Локальная история определяется?
2: Ну, ну, да, расхождение может быть, но она определяется, алгоритм определяется да. по тем нодам, по майнерам, которые выиграли блок, соответственно, они предоставили максимальный вот хэш, и на основе их вся сеть синхронизируется. Ну, как синхронизируется? Она делает просто свое какое-то отклонение времени. Теоретически, да, она может там неограниченно куда-то уйти, но на практике в принципе у нас там, такого не было.
0: Mm-hmm. Ну, вот в следующий раз как раз хотел бы этот вопрос обсудить, потому что сегодня, я смотрю, мы уже mm-hmm. разговариваем долго, потому что как раз там в биткоине там же расхождение возможно mm-hmm. до двух часов, да, взаимно берется 11 медианное значение и Дальше они, собственно, ну, по факту это может быть, короче, два часа. Это достаточно много. Вот, и интересно, как у вас. Я еще раз перечитаю по этому поводу тогда White Paper, и в следующий раз, если вам будет интересно как раз про вот, э, синхронизацию времени, про, про, про в кистере э, в разных концептах, и в том числе, как, как это у вас реализовано локальное время, я тоже послушаю. Так, окей, спасибо большое. Мне, на самом деле, было интересно. Надеюсь, всем остальным тоже. У нас тут потихоньку все отключаются, потому что, да, есть такой показатель, что после часа 20 у людей начинает оперативная память уменьшаться. Да, Все-таки не, не GPU. Есть у кого-то вопросы?
5: Конечно. Их достаточно да. много. Давайте. Ну, давайте. Зовут меня Иван. Вот как бы не самое главное. Давайте тогда... У меня их всего 9. <смех> Начнем с самых таких скользких. Вот, я white paper не читал, подключился где-то полчаса назад. Вот, начинаем. Значит, как у нас шарится память ноды майнера, там, с виртуальной машины, примеру. Если у нас большая часть ресурсов памяти укатывается на то, чтобы работала нода, то что у нас останется на виртуальную машину? Это был вопрос номер один. Так, ну, у нас
2: в основном используют ну, ГПУ, и поэтому память там ГПУ, а ноды используют ЦПУ, ну, для, э, виртуальная машина использует ЦПУ. да, и в принципе для выполнения работы смарт-контракта там нужно не, там ограниченное количество памяти всегда, когда заканчивает работу смарт-контракт. Ну, ну. Вот, соответственно, память освобождается, поэтому там теоретически там одного mm-hmm. миллиона... Mm-hmm.
5: Это, это если мы про эфир говорим, Эфир эфиры одно он может в одно время состояние одного смарт-контракта иметь, там салан какая-нибудь, она мульти и там памяти нужно побольше на изменение стоит в аккаунтах. Ну, я же говорю про вот Ampere, в of ну, я понял. Значит, у вас все-таки архитектура такая же. Есть отдельно ноды валидирующие, да, есть отдельно майнеры, правильно? Майнеры не выполняют всю работу.
2: Ну, майнеры могут э, на одном и том же компьютере иметь GPU-карту и э, валидировать ноду. Ну, а,
5: принципе, там да, но... не оперативная память, там видеопамять. Ну, Видео. да. Видео-мемори. Ага, это существенно, кстати, меня дело она и побыстрее. Ну, окей, ладно. Пойдем второй вопрос. Учитывая то, что мы держим все это в памяти, да, все эти хэши, как у нас там с корректировкой ошибок? Ведь все хэши, которые там сидят в этой памяти, они могут... Ну, вы знаете, да, как оперативная память работает. Если ты долгое время там держать не можешь ее в память, она тебе обязательно оттуда там перезатирается, там переходит в состояние рора, караптится и... А это все потом в стейт и блокчейн идет или как? Так, мы говорим про память, которая используется ну, так, в ГПУ, например, вот это по, Ну, например, по, да. да. Ну, любая, да. Она же не отличается, в принципе, она просто быстродействует. Там отдельные да. шины. Ну, смотрите, память, в принципе,
2: она обновляется каждый там какой-то промежуток времени. там Каждые 100 У-у-у. секунд уже они просто невалидны. Но если У-у-у. так получилось, что хэш там, записался, а потом память там побилась, то... Просто вот этот хэш, он не может быть использован в качестве какого-то доказательства. Ну, потому что он будет какой-то случайный, и, соответственно, по мощности очень мало. То есть в данном случае вот этому майнеру не повезло. Вот именно, соответственно,
5: можно рассчитать вероятность. Там на он пролетает, да, он пролетает. Ну, окей, соответственно, вопрос третий – это про сброс памяти валидатора, что косвенно вы уже подтвердили, что если валидатор по какой-то причине, ну, просто отключается от сети, соответственно, его стек памяти недоступен, и, соответственно, никакой работы он совершить не может. Он просто, как это в идеологии саланы, это скипет слот, получается, если я правильно все понимаю.
2: Все так, ярко, следующий. Да? Ну, да, конечно. То есть в данном ну, случае просто нода но, но, но сломана, но так сети там тысячи и тысячи, то другие
5: просто подхватывают. Давайте четвертый вопрос. Какая скорость записи в ладжер, учитывая скорость блокчейна?
2: Ну, у нас э, вот тот концепт, он, он поддерживает тысячи транзакций в секунду. В принципе, мы даже. И причем тысячи транзакций там очень, на очень слабых нодах, там, это ВПС были, которые там стоили 10 долларов, э, и они позволяли валидировать э, на самом деле полторы тысячи транзакций. Они просто э, снизили планку верхнюю, для того, чтобы было там, гарантированно стабильно. Ну, ну вот ты, ты, ты то есть ты ТПС и, соответственно, там вы хотите ты я не про это. ты 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 хотите, ты 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 которые ну, сожрут
5: винты ты ты рейду уничтожат. Смотрите, в принципе,
2: у, у, у нас используется не ты хотя мы планируем ты добавить для того, чтобы какие-то блокчейны могли вот делать, ну, то тоже EWM совместимый смарт-контракт для того, чтобы просто поддержать эту тенденцию на рынке, что там солить разработчики, самая большая армия то для этих целей. А так-то у нас используется собственный ну, там, ну, язык JavaScript и собственные функции работы там, со сторожем. То есть мы, у нас другой подход. У нас есть конкретно работа со сторожем по сути там три функции прочитать киева записать киева удалить киева и у нас э, идея этой киева заключается э, в том что мы скажем смарт-контракт он не записывает отдельную какую-то переменную и читает он э, такой делает э, скоп э, сразу всех значений и сохраняет э, все как бы за все в одной области. Соответственно, обычно вот те дапсы, которые мы строили, они там делают один, ну, они делают два чтения каких-то и всего лишь одну э, запись э, на, на диск, потому что ну, в этом скопе уже хранятся уже все переменные. Это вот принципиальное отличие от EVM, где там ну, нужно очень много-много записей прочитать, потому что это на самом деле же переменные, а без них не может программа работать, и, соответственно, там нельзя оптимизировать. То есть, как, как каждый изменить переменных, это слой какое-то запись к
5: ИВВ. и поэтому вот у нас достаточно быстро получилось. Понятно, ну так почти везде. Ладно, давайте следующий вопрос. У нас, я так понимаю, представляется все, весь процесс в виде лидер-шеда таблиц, аналогично как у Соланы. И а, у Саланы там все валидаторы получают слоты рано или поздно. Ну, самый там хилый и 48 слотов имеет в А у вас как? То есть я представляю масштаб, если у нас там 10 тысяч майнеров, и, упаси Господь, как в биткоине, сколько их там вообще не сосчитать. Что, они каждый получают место в лидер Нет, смотрите, у нас, у нас
2: Proof of Work. Память она используется для того, чтобы быстро найти хэш. И, и все, то есть такая буферизация используется. А, а также, вот, и все. Соответственно, в биткоине нет проблемы там майнеры они случайно они длины создастым там плотности вероятности, ну, плотности их не мощностей. У нас так, ну, такая ситуация, ничего не меняется. А, нет... Я думал, у вас там
5: лидер. Я думал, у вас лидер шедель, потому что когда Евгений рассказывал, прям точно была такая была такая тема, что лидер шедель. Ну, типа предопределены эти каши, предопределенные валидаторы, да, которые пробегутся и выполнят работу в определенные момент. То есть нет, не будет такого. Есть просто такой же рандом, да, у кого больше хэшрейт, тот и выбивает, собственно говоря, блоки. Ну да, да, да. Общий принцип. да. То есть и пулы возможны, да, если будет высокохэшевый майнер, он там на 2-3 головы всех опережает, он там будет все блоки собирать, а все остальные будут плакать. Ну, понятно. Ладно, тогда со скоростью понятно. Часть вопросов я тогда убираю. Ладно, окей. А вот еще такой скользкий вопрос. А если хэшрейт сети маленький будет, достаточно маленький. Просто, ну, с шальдингом это не очень хорошо комбинируется. Маленький хешрейт. Ты не успеваешь там блоки построить найти там эти нонсы несчастные и раз в секунду выплюнуть этот блок, залитый с транзакциями. Как у вас это решается?
2: Ну, низкий хэшрейт, он вот эта проблема с низким хешрейтом, эта проблема называется проблема холодного старта. Uh-huh. То есть когда ты, ты запускаешь свой блокчейн, у тебя там, там, не знаю, там 10 ГПУ, а, а кто-то берет и подключает там тысячи ГПУ и, и на, а все по сути ну, в, в основном все профу блокчейны они имели проблему с тем, что они были скомпилированы с, скопированы из а, биткоина и там а, вот это вот Проблема в том, что новый блок создается, вот именно когда он создался, когда майнер нашел с нужной сложностью. Это считается новый блок. И поэтому, когда приходят эти тысячи майнеров, а было у тебя всего лишь 10 майнеров, то получается эти тысячи майнеров, ну, точнее один пул какой-то атакующий, он получается берет и очень быстро создает ä, вот эти блоки. То есть, не, например, если с биткоином, не каждые 10 минут будут блоки формироваться, а будут блоки формироваться там, раз там, не знаю, там, 10 секунд. Майнер получает эту награду, а дальше появляется вот эта цель, функция, Целевой сложности, она пересчитывает с учетом этого нового майнера. И, а, а этот майнер берет и уходит, потому что он уже все получил награду. И дальше остаются опять эти 10 майнеров, а они уже для того, чтобы рассчитать новый блок, они должны уже там каждый блок, там, неделю или там, месяц рассчитывать. И все. И блокчейн умирает. У нас же этого нет, потому что у нас блок формируется каждый определенный момент времени, 3, 3 секунды. Сеть синхронизирована по времени, Всегда мы знаем, какую секунду сейчас формируется новый блок. Консенсус у нас э, рассчитывается ну, так, не из длины цепочки, не из количества блоков, а из общей суммы потраченной вот этой энергии, количества нулей. Поэтому у нас нет вот этой проблемы холодного старта.
5: Окей, okay, ладно, с этим понятно. Ну, пока делаю выводы, что железки, которые будут работать на этом консенсусе, в частности на памяти, там SSD-шники, это все будет помирать достаточно быстро, потому что ну, не будет тянуть. В Салане проблемы с ssd они там тоже отлетают очень часто. И все потому, что большое количество и опсов нагрузка на SSD-шник. Ну, а с памятью там полегче. А здесь я представляю так, что память будет под постоянной нагрузкой. И
1: даже в неразогнанном
5: состоянии она будет там на видеокартах гореть, как просто как сумасшедшая. Затратно, затратно это будет. Ну, Окей, ладно. В общем, чертах понятно. Это модифицированный proof of work. Со всеми минусами. Proof of work. Всем спасибо.
0: Окей, спасибо за вопросы. Еще есть вопрос? Так что я думаю, мы еще минуты три, наверное, будем закругляться. Если будет желание, Иван, да, я правильно слышал, можно будет на следующей встрече, да, поучаствовать как раз про Савану, потому что этот вопрос сегодня хотели, но тут уже два часа, это большой перебор. Поэтому, наверное, будет либо в следующий вторник, либо когда там сообщество согласует, собственно, поговорим, минус ли это Proof или плюсы, потому что еще ни одна система Proof of Stake не масштабировалась на моем веку. Вот, собственно, будет интересно как раз послушать мнение другое, если оно есть. Так, ну ладно, а по, это о будущем, а на сегодняшний момент Игорь и все остальные есть еще вопросы к команде Терра, ну или вообще по системе консенсусов, особенно по ДАГам, то, что сегодня обсуждали.
5: Нет, нет.
1: Ну,
0: я... Окей, да, у Ивана, на самом деле, были хорошие вопросы и, собственно, про память особенно. Э -э 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 Смотрите, я, в общем, чего предлагаю? Я предлагаю на следующий раз, если будет желание и настроение, вынести вопрос про синхронизацию и вообще про локальное время, соответственно, связать это с темой э, алгоритмов консенсуса, вот, потому что как раз у Саланы эта часть мне больше всего нравится. Есть несколько решений, которые тоже существуют, которые тоже пробуют свое сделать, но вот я услышал, что у Terra тоже, оказывается, я, кстати, не обращал внимания, есть сейчас вы называете... да, извиняюсь, сейчас уже... Вот, есть тоже, да, свое, но я почитаю white paper, посмотрю, что там можно посмотреть в релизе, все. Если вопросов больше нет, тогда чат мы сейчас сохраним. Презентации кто-то уже выложил, кто-то не выложил. Ну, выложите все, если возможно. Если будут еще вопросы, можем в чате обсудить. Ну, и на следующий раз, в принципе, начнем вот с вопроса про консенсус и время. Ну, все. Всем спасибо тогда.
4: Да, супер. Всем пока. Спасибо.
0: Спасибо. Пока-пока. Um